0: Was ist der Mensch? fragt der Psalmist im Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch? Und dann weiter, dass du an ihn denkst. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Ich denke, es gibt wenige Fragen, die bedeutender sind als die Frage: Wer bin ich? Wer ist der Mensch? Warum existiert der Mensch? Diesen Lehreinheiten möchten wir uns Gedanken machen zur Anthropologie. Anthropos heißt ja Mensch, also die Lehre vom Menschen. Wer bin ich? Warum bin ich? Warum bin ich in der Lage zu denken und zu fühlen? Was ist mein Ziel im Leben? Wohin gehe ich? Bin ich mehr als eine Ansammlung von Mo Molekülen bzw. Materie, wie der Natu Naturalismus, der Materialismus uns lehrt? Oder bin ich primär ein ökonomisches Wesen getrieben von materiellen Bedürfnissen, wie im Kommunismus? Oder bin ich primär ein sexuelles Wesen, wie das Sigmund ähm, Freud gelehrt hat? Oder bin ich etwa nur das Produkt meines sozialen Umfelds, wie im Postmodernismus? Wir setzen bei dieser Frage ganz bewusst bei Gott an. Und wir lassen uns von Gott sagen, wer wir sind. Es gibt eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen unserer Selbsterkenntnis und der Gotteserkenntnis. Ist ganz spannend. Damit wir Gott erkennen können müssen wir zuerst uns selbst erkennen. Ja, wer wir sind, wir sind endlich, wir sind nur ein Geschöpf, wir sind verloren. Und wenn wir uns selbst so erkennen als Geschöpf, dann können wir Gott erkennen. Aber wir können uns nur selbst erkennen, wenn wir Gott erkannt haben. Das ist wie so eine wechselseitige Abhängigkeit. Also, um Gott zu erkennen, müssen wir zuerst uns erkennen, aber um uns wirklich zu erkennen, müssen wir zuerst Gott erkennen. Gott, der uns sagt, wer wir sind, wir sind ein Ebenbild Gottes. Und Gott, der uns sagt, was unsere wahre Identität ist. Dieser ersten Lehreinheit wollen wir uns zwei Fragen stellen. Die Frage, warum wurde der Mensch erschaffen? Und die Frage, was bedeutet es, im Bild Gottes erschaffen zu sein? Zuerst die Frage, warum wurde der Mensch erschaffen? Ja, was für das ganze Universum gilt, gilt auch für uns Menschen. Gott hat uns Menschen erschaffen, weil er es wollte. In 1. Mose 1, Vers 26 steht, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriegt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach und so weiter. Gott sagt, lasset uns Menschen machen. Warum gibt es uns Menschen? Weil Gott es wollte. Es gibt keinen tieferen Grund unserer Existenz als der Wille Gottes. Wisst ihr, Gott braucht uns Menschen gar nicht zu machen. Sie sich überlegen, ja, was hat denn Gott davon, dass er uns Menschen schafft? Es gibt nichts, was Gott davon hat, uns zu schaffen, das er nicht schon selbst gehabt hätte. Manche sagen, ja, Gott braucht uns Menschen, weil nur so seine Liebe zum Ausdruck kommen kann. Nein, Gott ist in seiner Dreieinigkeit seit Ewigkeit her ein Liebender. Gott braucht uns Menschen, um Gemeinschaft zu haben. Nein, Gott hat in seiner Dreieinigkeit seit Ewigkeit her Gemeinschaft. Es gibt keinen Grund, warum Gott uns schaffen musste. Gott braucht uns nicht. Jetzt könnte man denken, ja, also ist unser Leben wie bedeutungslos. Es gibt ja keinen Grund, warum Gott uns braucht. Nein, Gott wollte uns schaffen. Zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Unsere Existenz ist kein Zufall. Es gibt keinen Menschen, der rein zufällig existiert. Wir bedeuten Gott etwas. Also man kann sagen, wir sind Gott bedeutend. Sproul schreibt, nichts zu bedeuten heißt äußerst und völlig unbedeutend zu sein. Unbedeutend zu sein heißt sinnlos zu sein. Sinnlos zu sein heißt ohne Wert oder Würde zu sein. Weil wir Gott etwas bedeuten, sind wir etwas wert haben wir einen Sinn im Leben. Unsere Bedeutung hängt mit dem Sinn unserer Existenz zusammen. Gott sagt in Jesaja 43, Vers 7b, Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Gott hat uns direkt geschaffen. Sie sind nicht so aus einem Prozess entstanden. Gott hat uns direkt gemacht. Und er hat unser Leben, unserem Leben Bedeutung gegeben. Sinn. Wir wurden geschaffen, um Gott zu verherrlichen, um ihn zu ehren. Das heißt, ich kann mit meinem Leben Gott Freude bereiten. Und jetzt gibt es ein ganz tiefes Geheimnis. Das tiefe Geheimnis lautet: Wenn wir gemäß unserer Bestimmung leben, dann finden wir darin selbst das größte Glück. Also, das ist ganz, ganz spannend. Je mehr wir so leben, wie es Gott von uns möchte, desto glücklicher werden wir sein. Ich glaube, dass keiner das treffender auf den Punkt gebracht hat wie John Piper. Er nennt das den christlichen Hedonismus. Und christlicher Hedonismus ist vielleicht ein bisschen ein, ein schwieriges Wortpaar. So. Hedonismus meint ja so die, die Sicht, dass man möglichst nach Glück streben soll, nach Lust streben soll und möglichst Schmerz vermeiden soll. Also es ist wie so, die Sichtweise im Leben geht es vor allem darum, möglichst wenig Schmerzen zu haben und möglichst viel Lust zu empfinden. Jetzt könnten wir sagen, ja, aber das ist nicht ganz das, was die Bibel lehrt. Oder? Ja, der christliche Hedonismus kehrt wie alles auf den Kopf und sagt, es geht zuerst einmal darum, an Gott Freude zu finden. Und darin finden wir selbst unsere größte Freude. Also es geht darum, Gott zu verherrlichen, indem wir uns für immer an ihm erfreuen. Ich denke hier an Johannes 10, Vers 10. Dort steht, ein Dieb kommt nur, um zu schlachten, zu stehlen und umzubringen. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Manchmal haben wir vielleicht so den Eindruck, ja, Gott, der mag uns nichts gönnen. Wenn du Gott nachfolgst, dann hast du keine Freude mehr im Leben. Dann musst du so viel und darfst so wenig und so. Und Jesus sagt, und genau das ist eigentlich das, was der Teufel tut, der Dieb. Der Dieb will unser Glück nehmen. Der Dieb schlachtet und stiehlt und will umbringen. Gott aber, er möchte unser, unsere Freude. Er möchte uns Leben schenken, Leben im Überfluss. So steht es auch in Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wenn Grudem schreibt, finde das wunderbar, Fülle von Freude ist in der Erkenntnis Gottes und in der Begeisterung für seinen exzellenten Charakter zu finden. Der Aufenthalt in seiner Gegenwart und der Genuss der Gemeinschaft mit ihm ist ein größerer Segen als alles andere, was man sich vorstellen kann. Das heißt, wenn wir in, im Plan Gottes leben, dann vergrößern wir damit unsere Freude. Wir vermehren unsere Freude, wenn wir so leben, wie es Gott gefällt. Und umgekehrt gilt, wenn wir nicht im Plan Gottes leben dann zerstört das wahre Freude. Es vermindert unsere Freude. Wir können das in Römer 1 nachlesen. Wohin es führt, wenn wir Menschen uns von Gott entfremden? Es führt zu Zerstörung. Auch von unserem Glück. Jetzt könnte an dieser Stelle jemand einwenden und sagen, aber Gott will seine eigene Ehre. Ist das nicht verkehrt? Wenn Gott seine eigene Ehre sucht, so das ist nicht arrogant. Meine Gott schafft dich und mich, nur um damit seine Ehre zu vergrößern, für seinen Ruhm. Nun, es ist auf jeden Fall verkehrt, wenn wir Menschen unsere Ehre suchen. Denn wir Menschen sind ja von Gott abhängig. Es gibt nichts, was wir haben, das wir nicht empfangen haben. So steht es in 1. Korinther 4,7. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Jetzt dir mal überlegen. Wir haben unser Leben. Wir haben unsere Gaben von Gott bekommen. Alles Materielle. Alles, was wir haben und alles, was wir sind, haben wir von Gott erhalten. Und wenn wir jetzt also unsere eigene Ehre suchen, dann stehlen wir wie Gott die Ehre, der uns all das gegeben hat. Für Gott ist es aber nicht verkehrt, seine Ehre zu suchen, sondern nur folgerichtig. Meine Wem stiehlt denn Gott die Ehre, wenn er Ehre für sich sucht? Er ist ja unabhängig von allem. Er ist selbst existent. Gott raubt niemandem die Ehre. Und darum ist es nur richtig, dass Gott seine Ehre sucht. Ja, Man könnte sogar spitzfindig sagen, wenn Gott nicht seine Ehre suchen würde, dann wäre das Götzendienst. In Römer 11, Vers 36 steht, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Kommen wir zur Frage, was bedeutet es denn im Bild Gottes erschaffen zu sein? In 1. Mose 1,27 steht, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Mindestens achtmal steht in der Bibel Bild Gottes. In der Theologie nennt man das auch Imago Dei. Wir sind Gottes Ebenbild. Im Bild, also im Gleichnis Gottes geschaffen. Was bedeutet das? Kurz gesagt, es bedeutet, dass wir unendlich wertvoll sind und dass wir Repräsentanten Gottes sind. Wir sind unendlich wertvoll. Und ich möchte es ganz direkt sagen, du bist Gott unendlich wertvoll. Als Gott den Menschen schuf, da war er beim Höhepunkt der Schöpfung angelangt. Ja, Es gibt kein intelligenteres Wesen im ganzen Universum als den Menschen. Es gibt keine gottähnlichere Kreatur im ganzen Universum als dich. Und mich als uns Menschen. Wir sind Gott ähnlich. Krone der Schöpfung. Und genial ist nicht nur die ersten Menschen, auch wir heute sind eben Bilder Gottes. Gott hat nicht nur die ersten Menschen bewusst geschaffen, nein, er hat auch dich und mich ganz bewusst geschaffen. Im Psalm 139, Vers 13 und 14 steht, wie der Psalmist betet. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet, im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Als Ebenbild Gottes sind wir unendlich wertvoll. Und das zeigt sich auch gerade darin, dass Gott selbst Mensch wurde. Gott wurde nur Mensch. Keine andere Kreatur. Gott hat nur den Menschen erlöst. So wertvoll ist der Mensch für Gott. Im Ebenbild Gottes erschaffen zu sein, bedeutet aber auch, dass wir Gott repräsentieren. In der antiken Welt stellten Herrscher oft wie eine Statue auf in einem Gebiet, das sie regiert haben. Stellt sich vor, so, da hat ein Regent ein Gebiet eingenommen, hat aber von einem anderen Ort aus über dieses neue Gebiet geherrscht. Und jetzt hat er in dieses Gebiet hinein wie eine Statue von sich aufgestellt, um allen zu zeigen, wer der wahre Herrscher ist. Und etwas so können wir uns das auch vorstellen mit dem Ebenbild Gottes. Gott stellt wie den Menschen in seine Schöpfung hinein und sagt so, und jetzt seht ihr, wer der wahre König ist. Aber nicht der Mensch, sondern der Mensch ist die Statue. Lebende, lebendige Ebenbild Gottes. Das allen zeigt, im ganzen Universum, wer der wahre König ist. Und so sind wir als Menschen, also so etwas wie Vizeregenten in dieser Schöpfung. Gott hat uns die Herrschaft anvertraut. Sagt, ihr sollt herrschen. Als Repräsentanten Gottes sind wir Gott ähnlich, nicht identisch, ähnlich. Es gibt Eigenschaften, die hat Gott uns wie mitgeteilt von sich. Man nennt das in der Theologie die mitteilbaren Eigenschaften Gottes. Man kann sich das so vorstellen, Gott teilt gewisse Eigenschaften mit uns. Oder Gott hat uns gewisse Eigenschaften mitgeteilt. Zum Beispiel Liebe. Gott ist Liebe, wir können auch lieben. Oder Treue. Oder auch Freiheit, dass wir als... Menschen freie Wesen sind so. Es gibt aber auch Eigenschaften, die teilt Gott nicht mit uns. Zum Beispiel seine Unveränderlichkeit, seine Unabhängigkeit. Ja, wir sind abhängig von ihm. Seine Allmacht, seine Allwissenheit. Wir haben schon auch Wissen. Gott uns auch mitgeteilt. Aber Allwissenheit hat nur Gott. Allgegenwart hat nur Gott. Also wir sind Gott ähnlich, aber wir sind nicht Gott. Es wurde immer wieder die Frage gestellt, so, ja, in welchem Sinn sind wir Menschen denn Gott ähnlich? Im Laufe der Kirchengeschichte wurden wir drei Sichtweisen hauptsächlich vertreten. Ich nenne sie ganz kurz. Das war mal die substanzielle Sichtweise. Luther, Calvin und viele altkirchliche Schriftsteller haben gesagt, wir Menschen sind Gottes Ebenbild in unserem Sein, nicht in unserem Tun. In unserem Sein. Wir sind Gottes Ebenbild. Dann kam die relationale Sichtweise auf. Emil Brunner, Karl Barth haben gesagt, wir sind vor allem Gottes Ebenbild darin, dass wir in Beziehungen leben. Als Mann und Frau. Wir geschaffen wurden in Beziehungen. Dadurch sind wir Gott ähnlich. Dann gab es auch noch die funktionale Sichtweise. Gott herrscht über uns und wir sollen herrschen über die Schöpfung. Und darin sind wir Gott ähnlich, also in dem, was wir tun, in unserer Aufgabe. Nun, ich, ich, sehe es, ich sehe es so. 1. Mose 1 sagt uns, dass der Mensch Gott ähnlich ist und die ganze Bibel zeigt uns, worin der Mensch Gott ähnlich ist. Das heißt, wir können die Bibel studieren und wir werden entdecken, wer Gott ist, wie Gott ist. Und dann können wir uns Menschen beobachten. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir merken, aha, darin sind wir Gott ähnlich. Aha, da, da haben wir ja auch eine Ähnlichkeit. Und genauso wie Gott so sollen auch wir sein. Und je mehr wir also die Bibel studieren, je mehr wir erfahren, wie Gott ist, desto mehr werden wir verstehen, worin wir Gottes Ebenbild sind. Für diese Sichtweise spricht auch... Der Vers aus 1. Mose 5,3, dort steht, Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Seth war Adams Ebenbild. Und jetzt könnten wir uns mal die Frage stellen, ja, worin war denn Seth Adams Ebenbild? Hat er die gleichen Augen? Vielleicht hatten beide braune Augen, vielleicht auch nicht. War es sein lockiges Haar? Vielleicht hat er auch andere Haare. Vielleicht hatten beide einen athletischen Körper oder auch gar nicht. Vielleicht hatten beide eine ernste Grundhaltung oder auch lockig-flockig. Vielleicht war Seth auch Adam ähnlich in seinem Jähzorn. Vielleicht. Also alles nur Spekulation. Worin war Seth Adams Ebenbild? Nun, man hätte beide beobachten können, dann hätte man es gesehen. Und genauso ist das auch bei mir und meinem Sohn. Sieht man auch Ähnlichkeiten, oder? Aber worin genau sieht mein Sohn mir ähnlich? Und ich bin überzeugt, je besser man meinen Sohn kennenlernt und auch mich, desto mehr Ähnlichkeiten wird man feststellen. Vielleicht sogar Ähnlichkeiten, die bin ich mir heute noch gar nicht bewusst. Und genauso können wir studieren, wie ist Gott? Und wir werden immer wie mehr merken, wie wir sind, wer wir sind. Wayne Grudem schreibt in seiner Dogmatik, ebenso gehört jede Weise, in welcher der Mensch Gott ähnlich ist, zu seiner Gottebenbildlichkeit und Gottähnlichkeit. Und vielleicht kennt ihr auch John MacArthur, er zitiert Wayne Grudem in seiner biblischen Lehre. Und er schreibt zu diesem Satz, den er so wörtlich zitiert, Grudem kommt der Sache vielleicht am nächsten, wenn er sagt. Doppelpunkt. Ebenso gehört jede Weise, in welcher der Mensch Gott ähnlich ist zu seiner Gottebenbildlichkeit und Gottähnlichkeit. Wir wollen dann in der nächsten Lehreinheit darüber nachdenken, welche besonderen Aspekte der Ebenbildlichkeit bestehen. In dieser Lehreinheit möchte ich jetzt noch darauf eingehen, wie die vier Stadien der Gottebenbildlichkeit aussehen. Gottes Geschichte mit uns Menschen umfasst ja vier Akte. Zuerst mal die Schöpfung. Als Gott den Menschen geschaffen hat in der Schöpfung, war dieser Mensch, als Mann und Frau, Gottes perfektes Ebenbild. Völlig perfekt. Unendlich wertvoll. Aber auch ein perfekter Repräsentant Gottes. Die ersten Menschen lebten zunächst ganz zur Ehre Gottes. Sie hatten die richtigen Beziehungen. Zu Gott, zu den Menschen, zur Schöpfung. Und dann kam der Sündenfall. Und der Sündenfall bestand darin, dass die Menschen sich gegen Gott gestellt haben. Statt zu seiner Verherrlichung zu leben, wollten die Menschen zur eigenen Verherrlichung leben. Und so hat der Mensch sich an die Stelle Gottes gesetzt. Der Mensch ist heute das Maß aller Dinge. Es gibt keinen Gott über uns. Und so sind die Beziehungen zerbrochen. Und unsere Ebenbildlichkeit ist wie entstellt worden, zerbrochen. Wir sind zwar immer noch Gottes Ebenbild, aber irgendwie wie entstellt, wie verzerrt, sagen die Theologen, sind ein verzerrtes Bild Gottes. Dass wir immer noch Gottes Ebenbild sind. Das sehen wir beispielsweise aus 1. Mose 9, Vers 6, dort steht, wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, muss er getötet werden, weil er ein Ebenbild Gottes getötet hat. Also wir sind immer noch Ebenbild Gottes. Oder in Jakobus steht irgendwo, wer einen Menschen flucht, flucht ein Ebenbild Gottes. Wir sind und bleiben Ebenbilder Gottes, aber wir sind wie entstellte Ebenbilder, verzehrt. Und dann kam die Erlösung und das ist ganz besonders, Gott wird Mensch in Jesus und Jesus ist das perfekte Ebenbild Gottes. Kolosser 1,15 sagt uns, dass in ihm der unsichtbare Gott für uns sichtbar wird. Jesus ist das perfekte Ebenbild, ja er ist Gott selbst. Und er stellt Gott perfekt dar in seinem Wesen, in seinen Handlungen, indem wir Gott verherrlicht. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und jetzt ist es so, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Jesus wie im Glauben als Herrn annehmen, dann nimmt uns Gott als sein Kind an und jetzt beginnt die Erlösung. Und Gottes Ziel mit seinen Kindern ist, dass wir immer mehr so werden, wie Jesus ist. Das heißt also, dass wir immer wie mehr wieder das Ebenbild Gottes sind, zu dem wir eigentlich ursprünglich gedacht waren. Es geht also darum, dass wir wie die Verzehrung, die durch den Sündenfall passiert ist, wieder rückgängig machen. Das ist Erlösung. Wir nennen das auch Heiligung. Oder wir sagen auch, wir wollen im Glauben wachsen. Das heißt, wir wollen Jesus ähnlich werden. Und das geschieht bis zu unserem Tod oder bis Jesus Christus wiederkommt. Und dann geschieht die Wiederherstellung. Nämlich bei der Wiederkunft von Jesus Christus, 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Steht sogar gleich, nicht nur ähnlich. Wir werden Gott in den Aspekten, in denen er uns gleich haben wollte, gleich sein. Wir werden nicht Gott sein, nie. Ich bin überzeugt, dass wir die Eigenschaften, die Gott nicht mit uns teilt, auch in der Ewigkeit nicht mit Gott teilen werden. Wir werden nie allgegenwärtig sein, nie allwissend, nie unabhängig von Gott existieren. Aber wir werden perfekt sein, Gott gleich in den Eigenschaften, in denen wir sein Ebenbild sind. So möchte ich kurz zusammenfassen. Gott hat uns geschaffen, weil er es wollte. Und er hat uns geschaffen, dass wir zu seiner Ehre leben und ihm Freude bereiten. Und wenn wir so leben, wie es Gott gefällt, werden wir selbst die größte Freude erleben. Im Bild Gottes geschaffen zu sein bedeutet, unendlich wertvoll zu sein. Und es bedeutet, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Unsere Ebenbildlichkeit ist seit dem Sündenfall verzerrt. Aber jeder Mensch, auch der gefallene, sündige Mensch, hat den Status des Erschaffenseins im Bild Gottes. Und das hat jetzt erhebliche Auswirkungen auf unsere Praxis. Jeder Mensch, egal welchen Alters, egal ob krank oder gesund, egal ob mehr oder weniger behindert, ich sage, jeder Mensch ist behindert, aber egal, ob man das jetzt ganz stark sieht oder auch weniger sieht, egal welches Geschlecht, welche Ethnie wir haben, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Dass wir mit Würde und Respekt behandeln sollen. Und zwar jeden Menschen mit der gleichen Würde und dem gleichen Respekt. Jeder Mensch verdient den vollen Schutz und die Ehre als Menschen. Warum? Weil wir eben Bild Gottes sind. Und ich sage es nochmal ganz deutlich. Auch ältere Menschen, schwerkranke Menschen, behinderte Menschen, ungeborene Menschen, verdienen den vollen Schutz und die Ehre als Menschen. Und wenn wir das so glauben, dass wir alle Ebenbild Gottes sind, dann werden wir anders miteinander umgehen. Denn jedes Mal, wenn wir einem Menschen begegnen, begegnen wir einem Ebenbild Gottes, das unendlich wertvoll ist und das Gott selbst repräsentiert in dieser Welt. Und darum wollen wir jeden Menschen auch mit Würde und Respekt behandeln.